0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de tu canal de podcast, Hablemos de Escocia en castellano. Soy JC Loaiza y una vez más estoy encantado de saludarles. Gracias a todos los lovers por interactuar tan enérgicamente en nuestra cuenta de Instagram, motivándonos todos los días a crear contenidos de calidad que permitan a ustedes sentir a Escocia de manera cercana y al mismo tiempo que se interesen más y más por su interesante folclore e historia. De esta manera, evitar que puedan sentirse intimidados por la distancia territorial o por la barrera idiomática. Al fin de cuentas, el turismo es cultura y ambas son universales, por lo que en Hablemos de Escocia en castellano nos sentimos contentos de ser un vehículo que una a todos Alrededor de nuestra admiración por un país tan estimulante y admirable como lo es el pueblo escocés Nuestro episodio de hoy, el número 41 Nos trae a la mesa a uno de los íconos culturales más reconocibles del país actual Cuando escuchamos el nombre de Escocia en nuestra vida diaria Inmediatamente se nos vienen a la mente tres cosas Que la identifican de forma instantánea El Kilt el whisky y la gaita. De todas ellas, solo la gran gaita de las tierras altas nos faltaba por difundir en nuestro canal de podcast. Así que hoy hablaremos sobre la historia de la gaita escocesa. Acompáñame a descubrirla. Muy a pesar de lo que podamos imaginar realmente, este instrumento de viento no es original de Escocia, aunque hoy forma parte de sus más arraigados signos de patriotismo e identidad. Varios estudios realizados por historiadores de la música, arqueólogos, paleontólogos, antropólogos, filólogos y demás, han podido determinar que este instrumento musical procede originalmente del Oriente Medio. Concretamente, de la ciudad de Ajetatón, en el Antiguo Egipto. Es allí donde se evidencian los dibujos y relieves antiguos en el Palacio Faraónico de Amarna, que poseen una antigüedad establecida entre el siglo XIV al siglo X a.C. En estas, se muestran a músicos egipcios ejecutando un instrumento semejante a lo que hoy entendemos por gaita en general, y que muy probablemente los egipcios llamaron Zúcara. En cuanto a la referencia escrita más lejana de este instrumento, la porta el comediógrafo griego Aristófanes en el siglo V a.C. quien además da luces sobre el uso original de esta gaita, que no es otra que el bélico, al describir que el ejército de Tebas llevaba ascaulos, el término griego que utilizaban para gaitas. Estos ascaulos eran confeccionados sobre sus bolsas con cuero de perros, y luciendo punteros de hueso. Por su parte, el historiador y biógrafo romano Cayo Suetonio describe que el emperador Nerón Claudio César Augusto Germánico tocaba la tibia otricularis en público. El término tibia otricularis es el usado por los romanos para definir al instrumento, al igual que la palabra aulein. Al parecer, Nerón no solo tocaba la gaita de soplado, sino también la de fuelle, que llena la bolsa del instrumento con aire a través del movimiento y presión ejercido por el brazo sobre ella. Esta última referencia es ofrecida por el poeta romano Dion Cosello. Incluso, algunos historiadores han desafiado la creencia de que las famosas monedas romanas que representan a Nerón tocando un violín realmente representan a una tibia utricularis. Por su parte, el libro Oxford History of Music advierte sobre el hallazgo de una losa hitita en los confines de Anatolia, con una gaita esculpida en alto relieve que puede rondar entre el año de 1200 al 1000 a.C. Ahora bien, el gran acercamiento que Roma tuvo con el imperio tolemaico del antiguo Egipto, gobernada por la intelectualmente bella y calva Cleopatra VII, Pea Filopator, a quien le encantaba de sobremanera arrimarse sentimentalmente un perfil romano y esa debilidad sentimental y carnal, la llevó a conquistar el corazón de Roma, al mantener primero una relación de concubinato con el cónsul Julio César, y luego casarse con el triunviro Marco Antonio. Es ese momento que conecta a ambos imperios, produciéndose un intercambio cultural vasto, interesante e importante para el futuro de la historia universal y la conexión dinámica de los pueblos del mundo. Roma actuó así como un vehículo que inyectó parte de esa cultura oriental en el mundo occidental, donde estos pisaban cada vez más fuerte imponiendo sus innovaciones y autoridades esa tibia autricularis dio paso a una serie de gaitas populares en Europa y África tal es el caso de la Bock en Alemania la Sucra en el norte de África la Sampagna en Italia la Cornemusa en Francia la Geidel en Hungría y la Gaita en España y Portugal se debate muchísimo sobre el momento exacto en que las gaitas aparecieron en los pueblos celtas británicos, más concretamente en Irlanda y Escocia. Existen ciertamente grabados pictos y goidélicos de la Alta Edad Media que certifican el uso de estos instrumentos mucho antes del siglo XII, siendo los más antiguos los irlandeses que se remontan al siglo VIII. Esto último da pie a afirmar que Roma y su permanencia durante cinco siglos en Britania fue el propiciador de la penetración de la gaita en los pueblos celtas del Atlántico Norte. Lo que sí es un hecho verificado es que la popularidad del instrumento creció a partir del siglo XII en Irlanda y Escocia con fines guerreristas. La primera referencia escrita registrada en Irlanda sobre la gaita hasta ahora se remonta al año de 1206 en plena invasión anglonormanda. Mientras que en Escocia se menciona que Robert de Bruce utilizó formaciones de gaiteros para animar a sus tropas durante el desarrollo de la batalla de Bannockburn en 1314. También se menciona a la batalla de North Inch en 1396, en los que se hace referencia a ellas como los tubos de la guerra. Claramente, este uso guerrerista manifestado en Irlanda y Escocia es el símil al uso de las trompetas en ejércitos de otros pueblos. La invasión de los anglos y saxos en la Inglaterra de hoy día durante el siglo V, luego de la retirada de Roma de Britania, pudo haber aletargado el uso de la gaita en este territorio hasta prácticamente acallarlas por completo. Durante las guerras jacobitas desarrolladas entre 1688 a 1746, los clanes católicos escoceses e irlandeses que apoyaban la causa de Jacobo II de Inglaterra y sus herederos también utilizaron a la gaita con fines guerreristas y como símbolo de hacer honor a los estuardos católicos. Es por ello que en 1746, cuando las fuerzas leales al gobierno de los Hanover derrotaron a los Jacobitas, lo primero que se ambicionó fue asimilar a, a las tierras altas y debilitar a la cultura gaélica y su sistema de clanes patriarcales. Con este propósito, se dictaron las leyes de proscripción de 1746, que si bien no expresaron directamente la prohibición del uso de la gaita, el solo hecho de llevar a cabo la pérdida del poder y del patrocinio de los jefes de clan, junto a la emigración forzada y generalizada, contribuyó enormemente a su declive. Una de las mejores formas que aplicaron las fuerzas leales a Jorge II para terminar de doblegar la moral de los jacobitas fue constituyendo regimientos con soldados Highlanders que juraron lealtad al rey británico. De esta manera, se fue sembrando paulatinamente en la conciencia de los montañeses un nuevo modelo de vida regido totalmente por la monarquía establecida en Londres en estos regimientos militares Highlanders donde se podía practicar el toque de la gaita sin ser perseguido y acusado de Jacobita sedicioso aunque esta circunstancia generó su declive al mismo tiempo evitó que desapareciera por completo en las dos grandes guerras del siglo XX me refiero a las guerras mundiales las gaitas fueron empleadas por regimientos Highlanders durante las conquistas de las líneas enemigas y utilizaban al menos un gaitero para ir a la batalla, aunque luego fueron descartados por la alta tasa de bajas en combate. Lo que no dejó de usarse en, estas, en estos combates fue el Kilt, que originó que los alemanes se refirieran a los regimientos Highlander como las malditas damas del infierno por su curioso atuendo en plena refriega armada. Hoy día, la gran Gaita Highlander está sembrada en el corazón del pueblo escocés y se utiliza bien sea en conjunto o en solitario. La Gaita Highlander se ha llegado a utilizar dentro de la música rock y pop además. En canciones famosas como la de Paul McCartney y su grupo Wings Mull of Canter, la inolvidable It's a Long Way to the Top de ACDC y el inmortal escocés Bon Scott, así como el grupo Red Hot Chili Pipers, que no se debe confundir con los californianos Red Hot Chili Peppers. Estos usan la palabra en inglés Pipers para referirse a los tubos o ronquetas de las gaitas. Las gaitas originalmente se construyen a partir de madera de ébano o también de acebo y, muy utilizada, la madera llamada dalbergia, conocida también como madera negra africana. La bolsa, que es el núcleo del instrumento, se realiza a partir de cuero de cabras o de vaca, aunque últimamente y para abratar costos, la piel ha sido reemplazada por material sintético tipo caucho y la madera, por piezas de polipropileno que ofrecen un buen performance en su ejecución. Realmente tocar este instrumento representa para el gaitero un nivel de coordinación extraordinario porque al contrario de la flauta, trompeta u otro instrumento de viento este no expulsa el aire inmediatamente sino que lo conserva en la bolsa y la misma debe estar llena previamente para que el sonido se produzca con la presión axilar sobre la bolsa, el soplido para reponer el aire que se expulsa por las ronquetas y los dedos tapando o destapando los orificios del puntero para producir las notas musicales que se desean. Todo esto al mismo tiempo. La gran gaita Highlander posee dos ronquetas cortas llamadas tenores y una larga que es el bajo. La larga, llamada el bajo, produce un tono que está una octava por debajo de los zumbidos de las ronquetas tenor. Estas ronquetas, todas, están unidas por unas cuerdas decorativas que son cordones tejidos que permiten que las ronquetas permanezcan juntas pero a cierta distancia una de la otra. Un aspecto interesante y que complica el toque desde la gaita es que las ronquetas emiten un sonido continuo, por lo que el gaitero no puede dejar de soplar una vez ha comenzado, y esa es la razón de por qué en la mayoría de la música de gaita, esta no presenta pausas. Un gaitero experto maneja lo que se conoce como las notas de adorno, que es una práctica muy veloz con los dedos de las manos sobre el puntero para permitir que las notas fluyan naturalmente y se pueda disfrutar de una melodía diáfana y totalmente armónica, pero esto es algo que realmente dominan a placer los gaiteros experimentados. Hablemos de Escocia en castellano. Solo unos minutos para descubrir una Escocia sorprendente. Producción, libreto y narración J. loaiza Amigos invisibles, nos escuchamos el próximo domingo.